0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》的第一百七十章，也就是从顶上之战来到了这个从前面铺陈许久的四五零从前的四大世家的这个门主对上九黎四柱的战斗。前面呢说到了是李密对上东郭家的门主东郭最。这四大世家的武功啊，各有其独步武林之处。南宫家不用说，那就是刀法了，刀法跟内劲，刀法精妙，擅长进攻；内劲如火。还有一个近招有鹰鸣指这个独子。而东波江的枪法呢，是攻守兼具，并且有旋风劲，他们独门的内功旋风劲，擅长防守。所以东波队。一连破了两招李密的攻子，李密就在想该怎么样来突破东郭东郭最这旋旋风劲的防守。这是就听东郭最说道：“哎呀，我说老弟呀、啊，我一没偷你钱，二没伤你娘，打二我们也打过了，你不是我对手。虽然你开始说的那些话不中听，但我我们活到这岁数了。”也不跟你这小辈做计较，不如就此收手退了去吧。李密说：“哎呀，老前辈啊，这我可不能答应。大家都在道上讨生活的，我们若被你讲两句话就撤退，那以后谁还服我们？再说，我家小姐的下落你们还没交代清楚呢。现在是我家债主夫人劝阵，我家债主才暂时忍住不出手。”如果是我家债主出手，别说你了，就是你们三人一起上，也不是他的对手。东郭醉说：“你的意思是还想打下去喽？”李密说：“你如果现在能把我家小姐交出来，我们自然就不需要再动手。”东郭醉摇摇头说道：“我怎么知道那女子现在在哪呢？”李密说。知道没关系，你们把罪魁祸首南宫烈交出来，也可避免一战。东宫罪说：“哎，说到底，这南宫烈也是我侄子啊，他就算犯了天大的错，我怎么又能把他交给你们呢？再说了，我也不知道他人在哪兒。”啊。李密说：“哼，知道法祸就躲起来，躲得了吗？”我们把他的根基南宫家都给掀了，我就不信他还不出来。南宫家都没了，他那复兴复兴家业的春秋大梦也该结束了。东郭最叹了口气说道：“我可不能让你这么做。”啊。李密说：“老爷子，你也别为难了，老老实实的败在我手上，你就没这烦恼了。”李密话一说完。就把五色棒在地上扫了一圈，带起一阵沙尘，把自己给围住。通过这就奇怪，李密眼前这个道士啊，又要搞什么花招？突然间，从沙尘中窜窜出一只蓝色的身影，就看李密的衣服已从黄变成蓝，棒招也变了，不像刚才那样走走刚打猛撞的路子。李密此此刻是双手持的棒的两端，仿佛飘忽不定。好似被吊在半空中随风摇曳的铃铛一样。东郭嘴不知道李密葫芦葫芦里卖什么药，先以旋风镜灌入枪中，心想：任你是什么怪招，一碰到我的旋风镜就知虚实了。就看李密这看似没什么力道的棒招，和东郭嘴的枪要碰到的时候，也没听到兵器交击声。李密整个人就被带了起来，从上面翻过了翻过东郭嘴的身子。那东郭嘴不敢大意啊。李密身子去哪，他的枪就指向哪。可他枪一动，李密也跟着动。东郭嘴一连换了好几招，都是如此。李密就好像他枪头上的红缨一样。东郭嘴枪挥得快，李密的身法动得快。东郭嘴的枪往左，李密也跟着往左。东郭嘴不禁想：这这道人又搞什么怪招？李密此刻是身如流水啊，随着东郭醉的旋风劲而走，就像飘在水面上的落叶一样。水流急，这落叶移动的自然就快；水流慢，那落叶就缓缓的漂浮着。东郭醉看自己手中的枪越死越快，李密的身法也越来越快，心想：这可不行，看我给他来个以静制动。说罢，东郭醉就把枪越死越慢，越死越沉。而灌注在枪上的内劲是越来越强。本以为这样，李密这个奇怪的道士就无从借力了，那奇怪的身法也得就此打住。哪知道，李密居然就这样浮在了半空中。东郭瑞也不傻，这一番交手下来也就明白了，原来这臭道士不是随我的枪而动，而是随我的旋风进而动。东郭瑞就看李密突然伸出一手。想要突破他的旋风墙，握住了枪。同时，李密说道：“你这套旋风劲对上我这身法，很是吃亏啊。”东郭醉说：“是吗？”一吹内力，风力暴涨，想把李密给吹走。就看李密的五官，他衣服都被吹得变形了。但那握住东郭醉那铁枪的手就是不松开。李密说：“嘿，老爷子，这点风力只怕还不够啊。”东郭醉心想：“我看你还能撑多久？”便再吹内力，使风力又增加一倍。就看李密的手一松，果然被吹走了。可李密不是退去啊，而是把五色棒朝地一插，身子在半空中画了个跟着就借着这个力道，贴着地快速的朝我东郭醉的下盘游去。东郭醉就感到左腿一痛，差点站立不住。东郭醉已然被李密这。宛如流水的攻势和身法，中了一刀，中了一招了，一招得手，里面的攻势还没停呢。一个回身又朝东郭醉的下盘攻去。李密是想，东郭醉的旋风劲越往下威力越弱，便不断攻其下盘。双手分持五色刃的两端，以快速的短打进招。果然，就看东东郭醉被逼的频频后退，嘡嘡嘡嘡嘡，兵器相交之声连响啊！乃东宫睿挥枪下刺，抵住五色棒所发出。可李密既然进入了旋风壁的里面，自然不会轻易退却，是棒打手抓掌击等招式，一切都使出来。这下可把东宫睿给闹得手忙脚乱。李密的攻势还真如流水般不断的冲下来。东宫睿挡住了棒，却中了掌。虽然有旋风劲护体，但接连中招也是不妙啊。就听东郭醉突然怒道：“你当真以为凭这种雕虫小技的技法就能胜得了我吗？”说话间，东郭醉突然腾空跃起，这下由上往下看，李密的身形就被看得一清二楚。跟着东郭醉就是一轮疾刺，枪尖如雨点般落下。李密此刻无法再借由东郭醉的旋风式移动，只得一边闪躲一边招架。就听“砰”的一声响，是。枪棒互击啊！李密被这一下给压入了地面数寸，东郭最也被震开了。刚一落地，就看一道白色白色的人影快速打来，东郭最来不及，只得立刻挥枪抵挡。就听“砰”的一声，那白影穿过了旋风枪，而且劲力不减。跟着又是一下，“砰”的一声响，这下可把东郭最震得虎口发麻。还没等回过去，那白影又再度袭来。东郭醉将玄风镜吹到最强，可情况还是像刚才一样，那道白影依旧穿过了风墙，跟东郭醉来个硬拼硬打，一连数下把东郭东郭醉打退了数丈，直到东郭醉双手发麻、虎口震裂才停下。这道白影自然不是别人，是李密呀、啊。就听李密说道：“不简单啊，老爷子，能让我连换三个功法，东郭家的武功确实。”有独到之处，不是浪得虚名。不错不错，东郭醉定看李密身上的衣服，不知何时又变成了白一身白衫，说道、嗯：“这术士这是又使了什么妖法，居然能突破我的旋风劲？”李密说：“你的风挡得了沙，吹得了水，但总不能把金子也给吹断了吧？”原来李密这身法，他的道术。跟他的五色棒一样，分为五种，分别是青、黄、赤、白、黑、木、火、土、金、水呀、啊。所以呢，他每换一次功法，也就是会换一件，换一件这个对应的、对应的这个颜色的衣服。而此时东郭醉被打的已经是勉强支撑了，手痛的差点连他的铁枪都打不住。刚才那几下是毫无取巧之处，很明显东罪败，东郭醉是败东郭醉叹了口气，就从南公子那边看去，说道：“老友啊，这次我可帮不了你了。”东郭醉本还以为李密胜了他之后会朝南公子那杀去，可看李密却没有行动，不知道是对他的同伴有信心还是如何。南公子不知道的是，李密这套五行奇功，每化一次功法，耗力甚巨啊。是李密练成这道奇功后，也只有一次连续使出了五种功法。那那次李密可几乎是连命都命都豁出去了。那次里面的对手就是赵天烈。本来这五种功法使完没赢过赵天烈，李密就要因内力虚脱而死。是赵天烈灌注内力救了战败的他，所以呢，李密才会甘心的。等于说，如此死心塌地的跟着赵天烈。此刻，李密连换了三套功法，才把攻东郭罪给打败。李密暂时也得好好调养一下，所以他既不追击东郭罪，也不去攻打南公子和西门景两个家族。好了，李密跟东郭罪这边的战况说完了，我们再说费诗跟西门景。费诗可就没有李密和江满皇这么多话了。一直是冷冷盯着西门家的家主西门景，光是如此就让西门景感受到不少压力啊！所以西门景的目光也不敢离开费斯身旁。虽然不断传来激烈的打斗之声，可他这里却静得出奇呀、啊。西门景忍不住了，问费斯道：“你的武功比他们如何？”费斯回道：“我劝你,你最好别试。”西门景说：“哼，原来你不是哑巴。你要不想动手，就给我闪开。”费斯简短的回道：“这办不到。”西门景说：“那就是要和我动手了。”费斯还是那句：“劝你最好不要。”西门景问道：“为什么？”费斯说：“名声得来不易。”西门景说：“哼，说的好像我一定会输给你一样。你以为你能赢得了我手中的？”这次没等西门子说完，费斯就接着道：“一次电剑。”西门子略微得意啊，心想：“我西门家虽久未在江湖上走动，但还是有人知道我们西门家的武功厉害。”于是西门子说：“哼，知道我一字电剑的厉害就好，快快退了去，不伤你就是。”可是费斯依旧不答话，连动也不动。西门子不禁皱眉道。你这人是怎样？看来不给你一点教训是不会退了。费师摇了摇头，又劝西门子说：“我劝你最好别出手。”西门子心想：这家伙是在跟我装疯卖傻，还是真有实力？待我一试便知。便哼了一声说道：“你这小辈还没资格命令我。看来不让你知道我的厉害，还真就不知天高地厚了。”看招！就看西门子突然向后一跃，这后脚才刚点到地。一道电光凭空而现，极快的速度朝贝斯冲来。电光中是一柄内剑，这就是西门家引以为傲的绝技——一字电剑中的破剑。就听“嘡”的一声,声响，心想西门庆脸色大变了，因为他那刺喉的电剑被挡住了。而对手贝斯没有什么奇妙的招式，只是拿起斧子翻了个面，你那宽大的斧面挡住了他的剑的攻击。西门庆说道。在我面前还敢隐藏实力，是不把我放在眼里吗？费斯人是冷冷的说道：“前辈，我劝你一句，今日这事你最好别插手，别为了别为此搭上西门家经营几世的名声。”西门庆怒道：“你一个小辈，敢对我指指点点，你以为你是谁？臭小让你挡住了一剑，你就口出大言了，我就不信了。”如今我连你一个小辈都料理不了。西门庆说话的同时，又像刚才一样向后一跃，跟着又是地瓜一闪，一声轻响，那剑还是打在了费诗的腹面上。西门庆喝道：“可恼！我不信这招也拿不下你。”就看西门庆这次不是往后跳，而是退得更远，跟着又看地瓜一闪，可是这次不是一剑，而是三剑，这是一次电剑中的追剑。击退敌人的招式，一连三剑，一剑快过一剑，一剑重过一剑。只是这次有些不一样了。一连三剑确实把费斯震退了两步，但也就是这么两步而已。西门庆久没出手，没想到这一出手，居然出了个大球啊！西门庆心想：想当年我西门家的一字电剑独步武林，我这手追剑也从未失手。今日要连你这晚辈都赢不过，西门家！还有脸在江湖上混吗？费斯才刚想开口再劝西门子住手，西门子就打断说道：“哼，我这一次电剑还有最后一招，是我练成后还没有人能接招过。今夜就给你开个眼界。”说罢，西门子这次也不后退了，就看他双手猛力往朝后一弯，跟着大喝一声，电光爆出。这招是极式电剑中威力最大的，瞬间就听“枪”的一声轻响，这见。还是被费斯给挡住了。可这瞬间的威力果然厉害啊，把费斯真正给震出三尺。费斯这次还得伸出两手持斧才抵挡得住瞬间的威力。本来以西门子这样的身份，使尽的三个绝招都奈何不了对方，应该要收手。但西门子不服啊，他不信以他西门家的一身剑技会连赵天烈的一个手下都敌不过。更让西门子难堪的是。他眼前的对手，这个费斯，至今都还没出过一招呢。西门景说道：“好，你领教过我西门家的绝招了，该你出手了。”费斯摇了摇,摇头说道：“不必了，前辈，胜负已分。”西门景干笑道：“啊，你这话是我连接你一招的资格都不够吗？好狂妄的小辈，有本事你就把我彻底打败，不然我是不会服的。”费斯还是不发语，就冷冷的看着西门子。西门子说：“哦，不出手是吧？那你就尽管接招吧，我看你能挡到什么时候。”西门子也不跟费斯废话，紧接着又是破剑追剑、破剑追剑声，连续的朝费斯一轮猛攻。费斯不断被逼退，心想：看来不将他打败，他是不会死心的。便说道：“前辈，你再不住手，我可真要出手了。”西门子道：“废话少说，有什么招式尽管使来。”就听“锵”的一声响，是费斯挡下破剑所发出。然后就听费斯说：“再过两招，前辈，我可就不客气了。”“砰砰”两声，费斯挡下了追剑。费斯数了道：“呃，西门子道：“不用麻烦了，我帮你数吧。”“第三招，你可以出手了。”这时西门子就站在费斯面前。第三招，西门庆自然是要以绝技瞬间一决高下，这是他毫无保留使用十二成的功力，准备把费诗给击倒。究竟西门庆跟费诗这一战谁赢谁输呢？就待下回分晓啦。哎，感谢各位的收听，明天继续讲解给大家听。好了，今天先这样啦，下播。谢谢各位花时间收听。